0: 정신의학 전문가들의 잘못된 비유에 관하여 칼럼니스트 조미정 정신의학 전문가들이 조현병을 설명하는 키워드 중의 하나로 단연 마음의 암을 꼽을 수 있다. 조현병은 정신질환 중에서 그 증상의 심각도와 영향이 크기 때문에 높은 사망률을 기록하는 암에 빚된 것이다. 나는 조현병은 암이 아니며 조현병을 암에 비유해서도 안된다고 생각한다. 정신질환과 소모성 질환의 메커니즘도 전혀 다르고 증상과 접근 방법도 다르다. 치료 방법도, 약물도, 인식도 다르다. 무엇보다 조현병을 암에 비유하지 말아야 할 이유는 따로 있다. 전문가들이 조현병을 마음의 암에 빗대는 것은 암이 사망률이 높고 막대한 정신력과 경제력을 소모하는 무서운 질환, 사람을 절망에 빠뜨리는 질환이라는 인식 때문이다. 암의 심각성과 파괴력에도 불구하고 암은 종류에 따라 조기에 발견하면 완치 가능성이 높아지기도 하며 완치하지 못하더라도 꾸준한 치료와 관리를 통해 생명을 조금씩 연장할 수 있다는 건 역시 상식이 되었다. 또 암에서 회복된 사람들은 삶을 다시 찾은 것에 감사해하며 일상을 소중하게 여기고 살아가기도 한다. 건강 악화와 회복을 계기로 주변인과의 관계를 개선하려는 노력을 하기도 한다. 암이 비록 여전히 치명적인 질환이지만 신체적으로도 정신적으로도 회복의 가능성이 없는 것은 아니며 한번 회복되면 삶의 의미를 되찾아주는 역할을 하기도 한다. 그러나 조현병이 마음의 암이라는 비유는 조현병의 악 영향을 강조하기 위해 암의 무섭고 비극적인 전만을 이용하고 있다. 이건 슬픔 속에서도 암을 이겨내고 건강을 회복하기 위해 노력하는 암 환자들을 대상화하는 것이다. 실제 암 환자들이 이런 비율을 본다면 어떤 생각을 할까? 조현병의 위험성과 악영향만을 강조하는 접근 역시 좋지 않다. 조현병 역시 정신의학계에서는 중증정신질환에 속하지만 약물치료, 심리상담, 커뮤니티케어 등을 통해 사회적, 직업적 기능을 회복할 수 있다. 기능이 완전히 회복되지 않더라도 조현병 회복의 경험은 당사자에게 삶을 다시 시작할 용기를 준다. 조현병이 얼마든지 회복될 수 있음에도 불구하고 조현병을 마음의 암에 비유하며 조현병에 대한 공포를 조장하는 것은 조현병 당사자에게 회복의 희망을 앗아갈 수 있으며 오히려 삶을 자포자기하게 만들 수 있다. 많은 정신의학 전문가들이 조현병 당사자의 희망을 박탈하는 표현을 공공연히 하는 것은 내게 분노와 슬픔을 일으킨다. 정신의학계의 잘못된 비유는 또 있다. 우울증이 마음의 감기라는 것이다. 우울증이 누구에게나 올수 있고 치료하면 금방 회복될 수 있다는 희망을 주기 위해서 사용하는 표현인 것은 잘 안다. 그러나 조현병의 마음의 암에 비교하면 이것이 우울증과 조현병의 위계를 나누는 표현이라는 점을 알수 있다. 우울증과 조현병은 비록 일반적인 정신질환과 중증정신질환이라는 차이점은 있으나 증상의 심각성을 정확히 비교하기 어려운데다가 오히려 우울증 당사자의 자살률이 가장 높다. 건강보험심사평가원이 정동장애 저널에 발표한 정신질환 퇴원 환자의 자살률 추세에 따르면 2018년 퇴원 후 30일 내 자살률은 우울증이 10만 명당 364.4명, 조현병은 167.8명이었다. 정신의학계는 조현병의 위험성만을 강조하고 있으나 우울증도 방치되면 비극적인 결과를 초래할 수 있다. 심지어 진짜 감기라고 할지라도 노인이나 면역력이 약한 환자는 사망할 수도 있다. 게다가 우울증과 마찬가지로 조현병도 누구에게나 찾아올 수 있다. 유병률이 1%로 알려져 있으나 계층과는 무관하며 성별의 차이도 적다. 조현병은 특별한 사람에게만 찾아오는 것이 아니다. 조현병도 얼마든지 회복 가능하다는 사실은 앞에서 이야기했으니 더 말할 것도 없다. 정신의학계가 조현병을 마음의 암에 우울증을 마음의 감기에 비유하는 것은 둘다 조현병과 우울증의 조기 발휘과 치료를 촉진하기 위한 것이다. 그러나 잘못된 비유를 사용하며 조현병과 우울증의 위계를 나누는 것은 조현병 당사자와 우울증 당사자 그리고 암 환자 모두에게 도움이 되지 않는다. 정신의학계는 조현병에 대한 공포를 조장해서는안 된다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 더 인디고 안승준의 다름알기 이상한 여자를 소개합니다. 안승준 더 인디고 집필위원난 연애는 외식, 결혼은 집밥과 같은 것이라고 이야기한다. 외식 메뉴는 아주 맛있는 것을 고르기도 하지만 한 번쯤 도전해보고 싶은 것을 택하기도 한다. 손떨릴 정도로 값비싼 호텔 스카이 라운지도 한 번쯤은 경험해보지만 다 쓰러져가는 어느 허름한 가게의 특이한 밥상을 고르기도 한다. 한 번쯤이라는 가정하에 어떤 선택도 가능한 것이 외식이지만 그런 것들을 매일 먹는 집밥으로 택하는 경우는 거의 없다. 비싼 것은 너무 부담스럽고 특이한 것은 매일 먹기엔 좀 그렇다. 그래서 한국인의 집밥은 대체로 쌀밥에 김치를 베이스로 한다. 내 입맛 때문이기도 하지만 남들 다 그렇게 하니 그게 맞는 거라고 생각하고 특별한 고민 없이 매일 아침밥을 짓고 김치를 꺼낸다. 연애나 결혼도 그런 점에서 매우 유사하다. 연애라면 잘생긴 사람도 보고 특이한 매력 가진 사람도 만나보지만 결혼이라는 대사를 앞두고는 남들처럼 평범함을 택하는 쪽을 선택한다. 연애라면 외국인도 장애인도 외계인도 한 번쯤이야 라고 생각하는 이들은 적지 않지만 그 문제가 결혼이라고 하면 딱한번 먹어보았던 전갈 요리를 내 집밥으로 매일 먹는다고 결정하는 것만큼 어려운 과제가 된다. 매일 전갈만 먹고 살고 싶은 사람도 분명 존재할 수 있지만 그런 사람이라 하더라도 가족이나 주변 시선 아랑곳하지 않고 집밥으로 그 특이한 메뉴를 선택한다는 것은 현실적으로도 성공 확률이 너무도 희박하다. 전갈 요리를 매일 먹지 못했을 때 그가 죽기라도 한다면 모르겠지만 그에게 그것을 대체할 수 있는 평범한 음식들은 너무도 많다. 같은 이유로 장애인에게 연애의 기회는 생각보다 많지만 그것이 결혼으로 이어진다는 것은 전갈 요리가 집밥이 되는 것만큼이나 어렵다. 매력적인 시각장애인 한 번쯤 만나볼까 하는 사람도 그와 평생을 함께한다는 결심을 하기까지는 수많은 난관을 넘어야 한다. 그를 대체할 평범한 비장애인들이 너무 많고 구체적 설명을 듣지 않아도 그를 둘러싼 대부분의 주변인은 장애인보다는 비장애인을 택하는 것이 옳다고 주장한다. 그에게 전갈요리가 얼마나 소중한 것인지 혹은 장애인을 사랑하는 그의 마음이 얼마나 간절한 것인지는 세상 사람들에게 그다지 중요한 논쟁거리조차 되지 않는다. 사람들은 끝끝내 그런 선택을 한 이들을 이상한 사람이라고 정의하고 이해할 수 없다고 말한다. 그래서 눈보이지 않는 내가 결혼하기 위해서는 극악한 확률을 뚫고 이런 이상한 여자를 찾는 제급으로부터 출발해야 했다. 물론 그녀가 이상한 사람이라고 증명이 되었다 하더라도 내 취향이나 이성관과 부합해야 하는 또 다른 과정을 거쳐야 했으므로 그 확률은 더 작은 수를 향할 수밖에 없었다. 비록 내가 사람들이 말하는 독거 노총각 장애인이긴 하지만 그렇다고 해서 세상 맘 착한 여성들 가운데 랜덤으로 내 배피를 택할 수는 없지 않겠는가? 혹시 걱정하는 이들이 있을까 염려돼서 말하지만 당연히 내 마음을 움직이는 이성을 만나는 과정이 우선되었다. 이 여자는 이상해도 너무 이상했다. 내가 어떤 촉감을 좋아하는지가 자기 옷을 고르는 첫 번째 기준이 되었고 계절의 변화나 새로운 장소를 소리로 전달해주기 위해서 남들이 사진기를 찰칵하는 시간에 녹음기를 들고 다녔다. 점자를 본 적도 없던 사람이 어느 틈에 나 모르게 우리 집에 반찬 그릇이며 비상약통에 점자 스티커를 붙이고 시각장애인 보행법 교재를 공부했다. 어디서 배웠는지 가르쳐주지도 않았는데 반찬 위치를 시계방향으로 설명하고 납작한 접시에 나오는 음식은 오목한 그릇으로 바꿔달라고 나보다 먼저 점원에게 요청했다. 화면에서 콘텐츠를 찾는 것도 시각장애인들에게 불편한 주변 환경을 지적하는 것도 보이지 않는 나보다 눈 멀쩡한 그녀가 먼저였다. 낯선 식당에 가도 휴지와 물은 내가 찾기 편한 자리에 놓였고 지나는 길의 간판들도 직접 눈으로 보는 것처럼 생생하게 설명해 주었다. 어느 틈에 내 세상은 장애가 없는 것처럼 편안해졌다. 늘 내게 팔 내어주고 걷는 게 힘들지 않아? 다 설명하려면 뭐가 붙지 않아? 라고 묻는 내게 그게 왜 힘들어요? 다른 여자가 오빠 안내하다가 데려가 버릴까봐 더 무서워요. 라고 수줍게 웃으며 이야기하는 정말 이상한 사람이다. 내 이상한 친구는 스스로가 시각적이 아니어서 내게 미안하다고 말한다. 조금 더 나를 이해하지 못해서 내가 불편하다는 게그 이유다. 내가 어찌 이런 사람을 사랑하지 않을 수 있겠는가. 난 사람들이 종종 내눈 한쪽이라도 주고 싶어요 라고 말할 때 진짜 그런 상황이 되면 그럴 수 있을까 의심한 적이 많다. 그렇지만 이 사람이 말할 때는 당장 빼이라도 하면 어쩔까 하는 두려움마저 느꼈다. 오빠가 보이지 않으니까 내가 찾주면 되지. 오빠는 힘이 세니까 물건을 들고 난 글씨 읽으면 되지. 오빠는 계산 잘하니까 나 대신 계산하고 난 영어 잘하니까 영어 읽으면 되지. 만약 수술할 수 있다면 난 눈이 두 개니까 하나 오빠 주는 게 뭐가 어려워? 당연히 나눠써야지 라고 말하는 그녀의 한마디 한마디는 모두 진심임을 의심할 수조차 없다. 누구의 시선도 아랑곳하지 않고 그녀는 전갈 요리를 주식으로 택했다. 내가 맛있으면 되지 그 이상 무슨 고민이 필요하냐고 주장하는 그녀에게 나는 매일매일 더 맛있어지는 최고의 전갈이 되기로 결심했다. 조금 다른 삶을 사는 나에게 세상에서 최고로 이상한 여자가 나타났다. 전갈을 좋아하는 그녀가 매일매일 맛있게 전갈을 먹을 수 있도록 또 내가 변치 않는 맛있는 전갈이 되도록 많은 이들의 응원을 부탁한다. 이 글을 보는 모든 장애인에게 가능성 작긴 하지만 세상에는 이런 이상한 여자도 있다는 희망 섞인 메시지를 전하고 싶다. 세상의 모든 이상한 사람과 예쁜 가정을 바라는 다른 가지나 이들을 나도 응원한다. 3월 19일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.